0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Hubertus mayer Burkhardt, Frauenfreund. Gastgeberin ist Andrea Seger. Hubertus mayer Burkhardt, mögen Sie Frauen mehr als Männer?
2: Ach ja, das, ich glaube, ich kann diese... Frage mit Ja beantworten, denn ich kann es auch einigermaßen schlüssig begründen, ich habe oft bei Männern das Gefühl, dass die Funktion vor der Person steht und man muss sich sozusagen erstmal durch die Funktion durcharbeiten, bis die Person etwas fragil dann erscheint und bei Frauen habe ich häufiger den Eindruck, und das ist auch der Grund, dass die Person im Vordergrund steht und selbst wenn sie eine herausragende Position einnimmt, sie das nicht so ins Schaufenster stellt.
0: Elke Heidenreich mögen Sie, ne?
2: Ich bin ein, ich muss sagen, ich bin ein Verehrer von Elke Heidenreich. Sie ist so die letzte große Anwältin der Literatur, ja, nachdem Reich-Ranitzki und Karasek nicht mehr auf der Erde sind und sie ist kämpferisch. Sie geht auch in die Kriege, wo sie nicht weiß, ob sie gewinnt. Eine sehr couragierte sehr humorvolle Frau. Sie merken, Frau Seger, ich schwärme.
0: Mit viel Mut, diese Frau, ja.
2: Ich bin damit mit so zwei starken Frauen auch groß geworden, meiner Mutter und meiner Großmutter in Kassel. Und meine Großmutter sagte immer, Junge, wenn Mut sich lohnen würde, dann wäre keiner mutig. Die war Berlinerin. Wenn Mut sich lohnen würde, wäre keiner mutig. Mhm. Und das ist ein schöner Satz. Die Menschen wollen eigentlich immer für Mut irgendwie belohnt werden. Aber für Mut wird man gelegentlich auch nicht belohnt.
0: Über Ihre Mutter sprechen wir gleich noch. Ich wollte noch mal kurz auf Ihr neues Buch kommen. Die ganze Scheiße mit der Zeit heißt es kurz und prägnant. Da kommen Frauen sehr gut weg. Es ist auch, finde ich, eine Liebeserklärung an Ihre Frau Dorothee Röhrig. Wo haben Sie sich kennengelernt?
2: Bei der Lesung. Ich habe äh, hab aus meinem ersten Roman die Kündigung gelesen hier in einem Hotel und da war sie damals noch Chefredakteurin des Frauenmagazins Emotion und wollte da gar nicht hin und ich wollte da ehrlich gestanden auch gar nicht lesen. Und so. Ach so. Und es gab, gab so eine ganz merkwürdige Konstellation und es war auch, so viel will ich noch privat sagen und dann aber einen Schlussstrich ziehen, es war keine Liebe auf den ersten Blick, sondern auf den zweiten und dritten, aber dafür umso tiefer.
0: Sie moderieren aktuell die NDR Talkshow am Freitagabend. Das taten Sie das erste Mal schon von 1994 bis 2001 mit Alida Gundlach. Sie trugen stets rote Socken. Warum eigentlich?
2: Ich korrigiere Sie ungern. Es waren A-Kniestrümpfe. Die Socke finde ich ab einem Entschuldige, ja. was
0: für ein Stilbruch. Selbstverständlich ein, äh, Kniestrümpfe.
2: Frau Kollegin, etwas journalistische oh Sorgfalt. Ein Mann, der knapp über 17 ist, sollte kein Bein mehr zeigen. Ich bin nicht für mehr Gesetze, aber die Socke gehört eigentlich per Gesetz abgeschafft und entweder durch den Kniestrumpf ersetzt oder im um Gottes Namen. Die Strumpfhose. Gut, das ist eine Idee, über die ich mal nachdenken muss, die für mich selber nicht in Frage kommt. Und der zweite Punkt ist, es waren gerade mal sieben Sendungen von 400 und da mich jeder drauf ansprach, habe ich es wieder gelassen, weil ich dachte, wir sind alle so farbentwöhnt, ja? im Unterschied zu England, im Unterschied zu Irland, mhm. zu den mediterranen Staaten, dass wenn sie eine Farbe tragen, ich konnte in kein Taxi mehr steigen, Ha, der Mann mit den roten Strümpfen. Also jedenfalls gab
0: es dann eine Pause, eine Talkshow-Pause. 2008 sind sie zurückgekehrt, dann an der Seite von Barbara Schöneberger. Sie hat Ihnen nach zwölf Jahren Freundschaft und Zusammenarbeit gesagt, dass Sie, wenn Sie beide nicht endlich mal miteinander ins Bett gingen, Sie nicht mehr wolle und Sie, Hubertus Meyer-Burkhardt, nicht mehr könnten. Stimmt das?
2: Also das ist eine Frage im Tatbereich der Taktlosigkeit. Aber okay. da sie, aber da sie Steht mir, in den Buch. Aber da sie, mir, da sie mir von der Stimme her so sympathisch sind, äh, naja, sicher stimmt das.
0: Sie lernen qua Beruf sehr viele interessante Menschen kennen und ja. Sie haben eine Klade mit Zitaten. Ja. Wenn jemand einen klugen Satz sagt, notieren Sie den sofort in das Büchlein oder erst später? Ach,
2: ich tue das seit 1975 in etwa. Um Ihre Frage zu beantworten, ich mache das relativ schnell. ja. Äh, also direkt? Direkt. Ich habe das Büchlein auch häufig dabei oder ich habe es selten nicht dabei. Ich mag auch das Wort Gedicht, weil das Wort Gedicht kommt von verdichtete Sprache. Ja, Ich mag Gedicht. ich mag Rainer Maria Rilke, Rosa Ausländer, Else Lasker-Schüler. Ich mag aber eben auch gute Zitate, nicht um mittelmäßige Reden damit zu schmücken. Das ist mir ganz wichtig, sondern ein gutes Zitat ist wie ein Edelstein, wie ein literarischer Edelstein, finde mhm. ich.
0: Die einzige, die außer Ihnen in diese Klade geschrieben hat, war Ihre Mutter Brigitte. Richtig. Das ist eine besondere Ehre, oder?
2: Es ist, glaube ich, eher passiert, wenn ich das mhm. sagen darf. Also meine Mutter ist noch viele Jahre tot, aber es ist doch immer noch ein bewegendes Gefühl, wenn ich ihre sehr schöne Handschrift da sehe. Ich kann das in vier Zeilen, fünf Zeilen, hat sie mir reingeschrieben. Ich habe es im Kopf. Das ist ein, chinesische, ein chinesisches Wort. Ja. Und das heißt, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht lindern. Du kannst aber verhindern, dass sie Nester in deinem Haar bauen. Das stimmt. Es ist die einzige Handschrift in dem Buch, die nicht von mir ist.
0: Ich sage immer, schubst doch mal den Vogel Kleinmut von der Schulter, der hat da nichts verloren
1: ja <lacht>
0: Der Vogel Kleinmut, ja. den hatten sie nicht auf der Schulter, als sie ihren Vater vor die Tür gesetzt haben. Da waren sie sage und schreibe zwölf. Ich habe mir diese Szene zigmal vorgestellt. Es war ein Samstagmittag.
2: Und ich habe das ja einmal in meinem Buch eben diese ganze Scheiße mit der Zeit geschrieben. Ich habe es auch nur deshalb reingeschrieben, weil ich finde... Ich habe darüber ja Jahrzehnte nicht gesprochen. In meiner Familie gab es jetzt keine ähm, sexualisierte Gewalt, Gott sei Dank. Ja, Aber es gab eben doch alkoholisierte Gewalt mhm. und von einem traumatisierten Vater. Ich habe das noch reingeschrieben, weil ich mir dachte, wenn irgendein Kind... Irgendeine Frau, das hört, dass der Meier Burkhardt sich gegen seinen Vater gewehrt hat früher, das hört eine Frau, die selber leidet unter ihrem Ehemann oder ein Kind, das selber leidet unter seinen Eltern oder seinem Vater, dann gibt es dafür keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung. Dann muss man sich daraus befreien mit Hilfe von, mittlerweile gibt es ja Nottelefonate oder das Jugendämter das sind auch sensibilisiert. Ich bin ja noch zu einer Zeit groß geworden, wo, Zitat, eine ordentliche Tracht Prügel noch keinem geschadet hat. Ja? Mhm. Zitat Ende. Wenn, es wenn ich irgendeinem Kind einer Frau, einer Ehefrau helfe, ähm, den Mut aufzubringen, sich aus so einer Situation zu befreien, dann ist diese Preisgabe von Privatem gerechtfertigt.
0: Waren Sie stark mit zwölf? Groß?
2: Die Beantwortung dieser Frage ist wäre eitel und kokett. Ich weiß es auch nicht, ehrlich, mhm. weil es ist ja nur eine Weile her. Ach! Äh, aber ich bin natürlich über mich selber hinausgewachsen. Solche Situationen kennt man ja im Privaten dass man oder auch im Beruflichen, dass plötzlich man sagt, Mensch, wo habe ich denn diese Kraft plötzlich her? Mhm. Das hätte ich ja nie mit gerechnet. Es lag wohl auch daran, mein Vater war sicherlich ein faschistoider Geselle und ich war relativ früh relativ politisiert, Schon mit 13 war ich ein großer Fan der Rolling Stones, Street Fighting Man. Ich fand toll, was da in Woodstock passierte. Meine Haare wurden lang und länger. Ich war, was man sich heute nicht mehr so vorstellen mag, also für damalige Verhältnisse dann natürlich jemand, der, der rebelliert hat ja, gegen die Enge von so einem Vater, der natürlich seinerseits traumatisiert war, aber das weiß ein Zwölfjähriger nicht.
0: Sie haben Ihren Vater nie wieder gesehen, oder? Nein, nie wieder. Mhm. Sie mussten früh Verantwortung übernehmen. Sie waren dann sozusagen der Mann im Haus. Sie haben sich dieser Verantwortung auch gestellt. Haben Sie nie mal versucht auszubrechen?
2: Aus der Verantwortung nicht, denn ich war froh, dass mein Vater weg ist und meine Mutter und ich hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich habe das Glück gehabt, wirklich eine sehr tolle Mutter gehabt zu haben. Und es war natürlich plötzlich Sauerstoff im Haushalt und Freiheit. Also ich übertreibe jetzt mal, das Böse war weg. Ach, was heißt Verantwortung? Damals sagte man noch, man musste arbeiten. Ja, meine Mutter hat in einem Altersheim gearbeitet. Also damals nannte man das etwas Seniorenwohnsitz, dann klang das besser. Aber es war natürlich eine Kindheit und eine Jugend mit kaum Geld. Und sicherlich war ich auch, musste ich das Ganze erstmal verkraften und so. Verantwortung für mich selber habe ich übernommen. Und das, finde ich, kann man gar nicht früh genug
0: Hubertus Meyer-Buckert, Sie waren unter anderem Vorstand bei der Axel Springer AG. Sie sind Film- und Fernsehproduzent, Autor, Moderator, ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis. Sie sind das, was man einen erfolgreichen Menschen nennt. Sind Sie zufrieden mit sich?
2: Ohne, dass Sie es wissen können, berühren Sie eine Achillesferse, weil das Wort zufrieden ist eines der Worte, die ich gar nicht mag. Ich bin manchmal glücklich und das Glück mischt sich mit Dankbarkeit. Zufrieden ist mal etwas Bräsiges, ja, dann, das bin ich nicht. Aber es gibt Momente des Glücks und dann vermischt sich das Glück bei mir nie mit Stolz. Aber wohnt da meine Frau gelegentlich leiser, sei doch einmal stolz. Aber es vermischt sich mit Dankbarkeit, weil ich natürlich weiß, dass alle beruflichen Klippen, zumindest diejenigen, die ich genommen habe, da waren entweder tolle Chefs oder tolle Partner im Spiel. Ob ein Film gelingt, also ich habe, weiß ich nicht, an meine ersten Filme, dem Oliver Hirschspiegel, dem Regisseur viel zu verdanken, dass die Filme so gut geworden sind. Das war ja nicht nur ich, das war im Besonderen er. Wenn es Ihnen gelingt, Hannelore Elsner zu verpflichten, wissen Sie, dass der Film besonders gut wird. Mhm. Bernd Eichinger hat ja den schönen Satz gesagt, die drei wichtigsten Dinge beim Film sind das Drehbuch, das Drehbuch und das Drehbuch. Mhm. Also wenn das Buch gut ist, können Sie viel bewegen. Wenn das Buch nicht so gut ist, kriegen sie eben auch nicht tolle Leute. Also zufrieden bin ich fast nie. Glücklich bin ich recht häufig.
0: Das ist doch sehr schön. Was bewerten Sie denn als Ihren größten Erfolg?
2: Zu wissen, was mir gut tut, zu wissen, was mir nicht gut tut. Erfolg ist eine flüchtige Geschichte. Ja. Also Ich habe tolle Filme gemacht, auch mit Filmen, die viel Preise gewonnen haben. Aber Jahre später müssen Sie Jüngeren erklären, dass es den Film gab auch Bekanntheit ist eine flüchtige Geschichte. Das sollte man, glaube ich, nicht zu hoch hängen. Nein, mein Erfolg ist, dass ich, sagen wir mal, in einem, jetzt wie so ein Maler mit einer Palette, ja, so eine, wir hatten mal früher diese Paletten mit diesen vielen Farben drauf. Und diese vielen Farben in dem Bild sind, dass ich eine Farbe ist, ich kann mit der Barbara moderieren, eine andere Farbe ist, ich mache neue Filme, eine dritte Farbe ist, ich schreibe neue Bücher. Und das ist eine schöne Mischung und das ist ein ausgesprochen beschenktes Leben.
0: Hubertus Meyer-Buckert, zuhörend sagen Sie, ist wichtiger als zu fragen. Bedingt sich das nicht?
2: Ich glaube, oft ist eine kurze Frage besser als eine lange. Das betrifft das Private wie das Persönliche. Ich merke gerade manchmal auch im Fernsehen, dass ich denke: Mein Gott, wie, wann hört die Frage endlich mal auf von dem Kollegen? Ja? Oder, Danke, dass, ich,
0: dass Sie jetzt nicht vom Radio gesprochen haben. Im nur im Fernsehen. <lacht> Nein, Sie, Sie, Sie stellen
2: wunderbare Fragen. Dann ist Zuhören oder vielleicht noch besser hinhören. Ja? Nochmal etwas: ein, ein gutes Gespräch entsteht ja nur dadurch, dass der andere den hoffentlich richtigen Eindruck gewinnt, ich höre hin. Auch die Zwischentöne. Und dann öffnet sich die. Andere Personen, sei es im Privaten, sei es im Beruflichen.
0: Sie sind gebürtiger Hesse, stammen aus Kassel und sind der Stadt sehr verbunden. In welcher Form, darüber sprechen wir gleich, nach einer Musik, die Sie sich gewünscht haben. Und zwar von Robert Finley, Get it while you can. Was mögen Sie daran?
2: Äh, als ich die ganze Scheiße mit der Zeit geschrieben <lacht> habe, das war ja so, dass ich die ersten 100 Seiten hatte. Und dann kam, äh, ich habe es ja reingeschrieben, eine Diagnose, die nicht so toll war, aber mhm. mittlerweile ist alles wieder im Griff. Und dann war gerade in der Zeit von Robert Finley, der ein älterer Herr ist, ja, ist ein eher alter Sänger, der war plötzlich in den Hitparaden mit einem Song, der eigentlich sagt, get it while you can, also, nimmst dir, im Deutschen würde man sagen, das Eis wird geschmiedet, solange es heiß ist. Genau. Also warte, warte jetzt nicht auf irgendwas, sondern nimmst dir jetzt, es kommt nicht nochmal vorbei. Das ist jetzt dein Leben. Also grab it, nimm's. Mhm. Und das hat meinen Enthusiasmus damals wahnsinnig beflügelt, wenn ich abends schrieb. Wenn man das Lied abends oder morgens einmal ganz laut gehört, die Nachbarn waren begeistert.
1: You like?
0: Get it while you can. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Hubertus Meyer Burkhardt, Fernfahrer. Hubertus Meyer Burkhardt, Sie sind 1956 geboren in Kassel. Sie waren ein Draußenkind, oder?
2: Ja, ich bin äh, relativ dicht am Wald groß geworden und habe das geliebt, über die Dönche der Kasseläner, die Kasselänerinnen mögen das kennen, so über die Felder zu springen. Und ich habe auch gedacht, dass äh, eigentlich jedes Kind so einen Bergpark Wilhelmshöhe hat. Äh, also das, man nimmt ja das immer, was man als Kind so vorfindet, eins zu eins. Und äh, Löwenburg oben, das war mein Revier.
0: Sie wuchsen ganz nahe der Christuskirche auf, um 18 Uhr läuteten die Glocken. Bei mir zu Hause übrigens auch, wir mussten dann immer zu Hause sein. Sie mussten das auch, können Sie heute unpünktlich sein?
2: Nein, ich würde selbst in meiner eigenen Hinrichtung etwas zu früh auftauchen und mit dem Hinrichtungskommando noch ein bisschen so über die Familie sprechen. Ich bin leider, oder was heißt leider, dass meine Mutter... Alleinerziehende Mutter und die war eine sehr liberale Frau. Ich bin sehr frei aufgewachsen. Sie war auch einfach viel zu wenig durch ihre Berufstätigkeit gar nicht so oft da. Aber eins mochte sie eben gar nicht, das war Unpünktlichkeit, was ich natürlich verstehe, weil sie immer Angst hatte, mir ist was passiert. Ja, Sie hat gesagt, du kannst anrufen, wenn es eine halbe Stunde später wird, aber komm nicht so vorbei geschlunzt und zehn Minuten zu spät. Und insofern bin ich heute, meine ganzen Kollegen und Freunde lachen immer, ich sage immer, wir können die Uhr nach dir stellen. Und so ist es auch.
0: Wir haben schon über Ihre Herkunftsfamilie gesprochen. Was ist Ihnen wichtiger, Ansehen oder Geld?
2: Ich vermisse eine dritte. Äh, Nö. Also, ich muss mich dafür entscheiden, Ansehen oder Geld. Boch. Ähm, also, Ansehen ist mir tatsächlich wichtiger. Aber das ist immer leicht zu sagen, wenn man ein bisschen Geld hat. Also über Geld redet man nicht, können ja nur die sagen, die es haben. Und da ich es als junger Mensch nicht hatte, haben wir relativ häufig über Geld geredet mich über Geld, das nicht da war. Ich kann die beiden Begriffe schwer gegeneinander setzen. Ich bitte um Gnade.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es Ihnen sehr wichtig war, den Namen reinzuwaschen, ja. weil Ihr Vater mal betrunken zu einem Elternsprechtag gekommen ist und viele andere Dinge sind auch passiert. Und sie wollten den Namen Meier Burkhardt reinwaschen. Das war ein wesentlicher Antrieb von ihnen. Jedenfalls so lese ich das in ihrem Buch.
2: Das stimmt, also das ist eine subjektive Erf Empfindung. Also mein Vater hat tatsächlich so ziemlich alles falsch gemacht, was, er, was man falsch machen kann. Dann hatte ich dir das Gefühl, wenn ich sage, ich heiße Meier Burkhardt mit Nachnamen, so, weiß, so 10, 11 oder sowas, dass die Menschen tatsächlich in Kassel tuschelten. Und es war in der Tat so, das muss ich deutlich sagen, dass es Jungs gab in meiner Klasse im Friedrichsgymnasium, da war ich vielleicht 13, 14, die durften nicht mit mir spielen, weil ich war Scheidungskind. Ja, das ist schon passiert und das hat mich jetzt nicht sehr bekümmert aber es hat doch sehr viele energien freigesetzt zu sagen ich wasche den namen wieder rein und viel von dem tatsächlich was ich gemacht habe eher unbewusst als bewusst das will ich gern hinzufügen ist dieser energie geschuldet.
0: Der Wald ist ein Lieblingsort von Ihnen. Was finden Sie dort?
2: Der Wald ist so ein Trostspender, der Wald ist ein Freund, der Wald duftet, der Wald, ich kann zu jeder Tages- und also ich gehe auch manchmal nachts durch den Wald, ja, ich habe keine Angst vor Hirschen oder sowas. Oder auch nicht vor
0: Wildschweinen?
2: Nee, gar nicht. Ich bin im engen Austausch mit Peter Wohlleben, wir denken gerade über eine Geschichte nach zusammen. Mein Lieblingsförster. Und, ach, ein toller Mann. Ja, und was der mir noch über Bäume erzählt hat, dass ja. Bäume sich gegenseitig warnen. Ja. Und sich versorgen. Und sich versorgen versorgen, dass es Bäume gibt, die zweigeschlechtlich sind, Mann und Frau und viele wiederum, die sind eingeschlechtlich. Also das ist so spannend, aber der Baum hat für mich alles, Romantik, Härte, Schutz, also Wald ist für mich, für andere ist es mehr, für meine Frau ganz stark die Wüste zum Beispiel, die liebt es in Afrika oder in arabischen Wüsten. Für mich ist es der Wald.
0: Sie sind mehrmals im Jahr in Kassel, haben aber gar keine Wohnung dort. Wo übernachten Sie denn?
2: Hotel. Meine Mutter wohnte auch in einer Mietwohnung in den letzten Lebensjahren und ich bin auch nicht mehr so oft da. Es hat sich doch ein bisschen auseinandergelebt, was daran liegt, dass der Bertram Hilgen nicht mehr Oberbürgermeister ist, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Man darf auch nicht vergessen, ich bin seit 1977 nicht mehr in Kassel ja? und das ist natürlich schon... Quite a while, würde man in England sagen. Ach, im, im,
0: im, im, im Blick auf die Ewigkeit ist das, ist das
2: ein, ein, ein Ja, das ist ein Wimpernschlag. <lacht> ja, sagen wir mal, ich habe so ein Ritual, ich fahre so ein bis zweimal im Jahr noch hin und dann äh, nehme ich mir am ICE-Bahnhof ein Taxi hoch zum Herkules und laufe dann runter. Und dann gibt es in der Gräfestraße, mehr sage ich nicht, in Kassel einen schönen Italiener und dann gehe ich noch da essen was und fahre wieder zurück. Und, und Sie
0: legen auch Steinchen.
2: Ja, es gibt an die 400 Steine, die rechts und links dem Herkules also in der ganzen Fläche aus Paraguay, Mongolei, USA, Südfrankreich, teilweise nicht größer als ein Fingernagel. Das ist ein Ritual. Ich habe das mal Barbara Schöneberger erzählt und die hat gesagt, Robertus, du, das ist ein Kunstwerk, was du da machst. Und ich finde diesen Gedanken irgendwie ganz faszinierend, dass irgendwie in 100, 300 Jahren diese Steine da immer liegen. Und insofern habe ich tief in die Geschichte Kassels eingegriffen. Es weiß nur niemand. Ja,
0: wir müssen das unbedingt bekannter machen. Kassel beschreiben Sie als eine gelungene Mischung aus Sozialdemokratie und evangelischer Kirche. Was meinen Sie denn damit?
2: Ach Gott, meine Mutter ist in Wittenberg groß geworden. Und meine Mutter, Alte Lutherstadt. Alte Lutherstadt, genau. Und meine Mutter hatte schon diese evangelische Haltung, Junge, es geht uns zu gut. Oder wer zu früh lacht. Oder Freu dich nicht zu, zu früh. früh. Wer sich
0: früh freut, wird tief fallen. Ja, so. ja. Das mhm. war ein
2: bisschen, sie konnte zwar gut feiern, aber es war eine ambivalente Geschichte. Und ich hatte einen Klassenkameraden, der war Katholik. Und bei dem war ich manchmal so zum Abendessen. Das waren jetzt auch keine vermögenden Leute. Aber da war der Abendbrotstisch immer voll und es stand eine Flasche Wein auf dem Tisch. Und es war irgendwie ein bisschen deftiger. Und als ich dann das erste Mal dann ins Rheinland kam und nach Bayern und dann später nach Italien, habe ich mir das Gefühl gesagt, ach guck mal, du, man kann auch deftiger leben. Man kann auch ein bisschen mehr Geld für Lebensmittel ausgeben und ein bisschen weniger Geld für Autos oder Wohnen. Mhm. Das hat mir irgendwie gefallen. Höre ich
0: da so eine gewisse Affinität zur barocken Lebensart?
2: Ja, ich bestätige das ohne schuldhaftes Verzögerung. Ich bin wahnsinnig gerne und auch relativ regelmäßig in Frankreich. Und Sie können in Frankreich, in der Provinz, ja, in der wirklichen Provinz, finden Sie im Supermarkt eine Frischfischtheke, ein Champagnerregal. regal und die Leute können in alten Pullovern und sitzen in keineswegs teuren Wohnungen, aber sie trinken einen guten Wein und sie essen ein gutes Stück Fisch. Dieses wenig Ausgeben für Lebensmittel und dafür aber Auto leasen, das man sich selber nie leisten könnte, das verstehe ich nicht.
0: Sie sind aus der Kirche ausgetreten, bezeichnen sich als Agnostiker. Würden Sie denn gerne an Gott glauben, Hubertus meyer hat
2: Ich habe nie gesagt, dass ich Atheist bin. Insofern haben Sie. Agnostiker. Vor ich weiß, ja, ich weiß. Und ich will auch nur erklären, warum. Weil ich, wenn ich Atheist wäre, dann würde ich ja sozusagen das Gegenteil beweisen müssen. Ja, also der, der Theist glaubt, es gibt Gott. Und der Atheist sagt ja, nein, ich weiß, es gibt ihn nicht. So weit bin ich nie gegangen. Insofern haben Sie völlig recht. Ich bin Agnostiker, bin Zweifler. Komischerweise durch viele Dinge, die ich in meinem Leben dankbar erlebt habe und auch Herausforderungen, um die ich mich jetzt nicht gerissen hätte, komme ich doch ein bisschen jetzt Anfang, Mitte 60, äh, eher Mitte, als Anfang fällt mir <lacht> gerade auf, äh, komme ich doch ein bisschen zum Glauben zurück. Das ist etwas, womit ich nie gerechnet hätte. Ich kann es aber nicht leugnen.
0: Sie sind keiner, der ankommt. Sie sind ein Reisender. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Ist es das für Sie auch?
2: Ja, anstrengend wäre es für mich, an einer Stelle zu sein. Also, ich habe es immer geliebt, als ich noch wirklich so zwei Filme im Jahr produziert habe. Ähm die wurden ja naturgemäß an verschiedenen Städten gedreht. Die, die, die Drehbuchautoren saßen in unterschiedlichen Städten. Die Regisseure, die Sender, die Vertriebsleute. Ich habe es, ich wurde immer bedauert, oh, 200 Flüge im Jahr. Ich habe gedacht, es ist doch herrlich, lieber 200 Flüge im Jahr, als 200 Tage im selben Büro zu sitzen. Ich habe ja auch Hamburger Freunde, die sagen, ich könnte nur in Hamburg leben. Und ich habe Freunde in Köln, die sagen, ich könnte nur in Köln leben und so weiter. Ich habe das nicht. Ich fühle mich in Hamburg sehr, sehr wohl. Wirklich. Und ich habe ein Büro unten am Hafen mit Blick auf die reinkommenden Schiffe, wo ich meine Bücher schreibe. Das liebe ich. Und gegenüber kann man sich ein Krabbenbrötchen kaufen. Ich liebe das wirklich. Aber verwurzeln in eine Region, das ist mir nicht gelungen. Nirgendwo, wo ich war.
0: Sie beschreiben sich als Weltbürger. Was verstehen Sie darunter?
2: Die Welt ist mein Zuhause. Das klingt jetzt vielleicht für die einen oder den anderen ein bisschen pathetisch, aber ich ähm, habe nicht so dieses Gefühl in mir Inland, Ausland. Also als Staatsbürger natürlich weiß ich, dass wir sichere Grenzen brauchen und so weiter, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der 63-Jährige in Mali oder in Paraguay oder in Sydney ein wesentlich anderer Geselle ist, als ich es bin. Und ich würde den in Mali, Paraguay und Sydney gerne kennenlernen. Ich bin gerne auf dieser Welt. Also ich, ja, ich bin verliebt in die Welt.
0: Mhm. Sie sind kein Schollenmensch, behaupten Sie von sich. Aber auf Mallorca, ganz im Norden der Insel, haben Sie nun doch eine Scholle. Wie passt denn das zu dem Fernfahrer?
2: Naja, also meine Frau ist da häufiger als ich.
0: Ach ja, <lacht> also, jetzt schieben Sie es äh, auf Ihre Frau. Äh,
2: nein, es ist tatsächlich so, wenn man hier im grauen Norden lebt. Ich habe gesagt, ich brauche irgendeinen Punkt in Portugal, Italien, in Griechenland oder in Spanien.
0: Hauptsache warm.
2: Haupts ja, Hauptsache mediterran, also Blickkontakte Alte Männer, alte Frauen sitzen schon morgens am Marktplatz, rauchen eine Zigarette, unterhalten sich. Dieses mediterrane Lebensgefühl, ja, das ist etwas, was ich einfach, wenn ich lange nicht in einem mediterranen Land bin, wahnsinnig vermisse. Das kann auch Nordafrika sein, das kann auch Israel sein oder Türkei. Ich liebe einfach diese Meeranrainerstaaten, weil die Menschen dort mit anders miteinander umgehen. Das brauche ich hin und wieder so als äh, Sauerstoffinjektion sozusagen.
0: Also fahren Sie da auch gerne hin und arbeiten da wahrscheinlich.
2: Ja, ich arbeite ja immer. Ich bin immer privat und immer im Dienst. Genau. Also insofern, das ist so ein schönes Leben. Genau.
0: <lacht> Wo und wann fühlen Sie sich denn zu Hause, Hubertus hat
2: Kann ich nur sehr privat. Beantworten, wenn meine Kinder da sind, wenn meine Frau da ist, wenn ich ähm, meine engsten drei, vier Freunde oder einen davon oder in einer bestimmten Konstellation um mich rum habe. Also wenn die Menschen, die mir sehr, sehr nah sind, wenn die, äh, am besten alle, <lacht> oder die könnte ich dann auch wiederum in Paraguay, Passau, Butzbach, um einen hessischen Ort zu nehmen oder Kassel treffen. Das ist mir wurscht. Also, Der Ort ist
0: egal. Die Menschen sind
2: ja, der Ort ist insofern nicht ganz egal, weil er muss die gastronomische äh, ja, Versorgung, sollte einigermaßen so geregelt sein, dass man nicht das Gefühl hat, es gibt nur Aldi, aber sonst ist mir das wurscht.
0: Sie haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, ne? So ist es. Was ich ja ganz erstaunlich finde als Hobby von Ihnen, Sie sammeln Nischendüfte. Richtig. Das finde ich toll.
2: Das ich habe so bis vor dieser Sendung einen gekauft, einen unverhältnismäßig teuren aus Italien, La Familia. Eine, äh, passt
0: den, zum Thema. Passt zum <lacht> Thema, ja. ja
2: ich, ich mag diese Düfte nicht, die beworben werden und wo dann am Flughafen die Leute alle denselben Duft kaufen und alle riechen gleich. Ich finde, das so eine unheimliche Kultur. Dass es kleine Manufakturen gibt, die einfach über ganz tolle mittlerweile auch in Deutschland, in Berlin im Besonderen Gesa Schön darf ich erwähnen, der ein großer Parfümeur, der in Kassel groß geworden ist. Also da gibt es einfach ganz tolles Handwerk mittlerweile und äh, diese industriellen Düfte sind nicht meins.
0: Und nutzen Sie die Düfte auch? Also Sie kaufen sie, das ist ja das eine, aber benutzen Sie sie auch?
2: Ich hatte neulich in der Sendung, ich weiß nicht, welcher ein Schauspieler es war, der sagte, ich benutze für jede Rolle einen neuen Duft. Und das tue ich übrigens auch, wenn ich einen neuen Film anfange. Also ich verbinde mit bestimmten Phasen im Leben einen besonderen Duft.
0: Das limbische System ist sehr wirkmächtig im Menschen. Wenn ich Kartoffelfeuer rieche, denke ich sofort an ein bestimmtes Erlebnis in meiner Kindheit. Erzählen Sie. Nee. Was riechen Sie gerne?
2: Für mich sind diese Öljacken, ja, die man beim Segeln anhat, die mhm. so in Gelb und Weiß gibt. Wir wissen, was ich und meine. Und in
0: Blau. Und ja. in Blau.
2: Die sind für mich erotisch besetzt. Warum? Aha. Weil als ich mit 14 beim Segeln war in Bayern, war ich wahnsinnig in eine, damals auch 14, war vielleicht 15 Mädchen verliebt. Und deren Zimmer auf dieser Segelschule war neben dem Raum, wo die ganzen Öljacken aufbewahrt wurden. Und wenn ich heute so eine Öljacke rieche, denke ich immer noch etwas, es waren ganz scheue, erotik, erotische Geschichten. So ein Duft ist besetzt und ich rieche wahnsinnig gerne Benzin, komischerweise, an, Flug, an <lacht> Flughäfen. Oder wenn ich
0: für einen Fernfahrer überhaupt nicht komisch.
2: Ja. ja, für mich ist Benzin so oder auch Kerosin an Flughäfen, wenn die Flugzeuge neu betankt werden oder so. Hauptsache sowas. weg. Hauptsache weg. Mhm. Ja, ist so. Insofern ist für mich das gerade momentan harte Zeiten.
0: Ne? Ja. Ja. Hubertus Meyerburg hat seit 2017 gehören Kafka und Shaw zu ihrem Leben. Zwei Karzinome, Sie haben es schon vorhin gesagt. Ja. Was die beiden bewirken, was sie in ihrem Leben veränderten und verändern, darüber sprechen wir gleich nach einer Musik von André Heller. Nachbemerkung heißt das Lied. Was bedeutet Ihnen dieser Song?
2: Ach Gott, ich bin ein großer Heller-Fan. Man darf ja auch mal ein Buch erwähnen, das man nicht selber geschrieben hat. <lacht> zum Beispiel, es gibt ein wunderbares, zum, das heißt von André, zum Weinen schön, zum Lachen bitter, Ja, verlegt bei Czollnay. Das lese ich gerade mit wunderbaren Geschichten. Das ist ein so großer Künstler, der André Heller. Und dieser Song wirkt vielleicht für den einen oder die andere etwas naiv, weil es geht um den Frieden, ja, den wir ja alle wollen. Und von dem wir ja nun durch die Hochrüstung relativ weit entfernt sind, glaube ich, befürchte ich, ich weiß es nicht. Aber er führt uns zurück in eine Zeit, wo der Ruf nach Frieden noch nicht mit Naivität gebrandmarkt war.
3: Vom Schrei nach dem Frieden ist hier die Luft ganz schwer. Der Friede, der Friede, wo kommt denn der Friede her? der kommt nicht vom bloßen Fordern, der kommt nur, wenn wir ihn tun und wenn in unseren Seelen die Mörderwaffen ruhen. Wenn wir Gewalt verweigern, in Sprache, Not und Streit, wenn wir als Haltung lieben, Zeit unserer Lebenszeit. Vom Schrei nach dem Frieden ist hier die Luft ganz schwer. Der Friede, der Friede, wo kommt denn der Friede her? Der kommt nicht vom bloßen Vater, Er kommt nur, wenn wir ihn tun und wenn in unseren Seelen. Die Mörderwaffen ruhen. Die Hölle sind nicht nur die anderen. Die Hölle, das bin zuerst ich. Nur wer bereit ist zur Wandlung, macht sich nicht lächerlich. Lasset uns also leben, was unsere Forderung ist, und daran auch jeden erinnern, der es irgendwann vergisst. Vom Schrei nach dem Frieden ist hier die Luft ganz schwer. Der Friede, der Friede, wo kommt denn der Friede her? Der kommt nicht vom bloßen Fordern, der kommt nur, wenn wir ihn tun und wenn in unseren Seelen die Mörderwaffen ruhen.
0: Nachbemerkung von André Heller. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Hubertus Mayer Burkhardt, Zeitforscher. Gastgeberin ist Andrea Seger. Sie haben am 13. Oktober 2017 am Geburtstag Ihrer Frau im Taxi auf dem Weg zu der Beerdigung einer Freundin erfahren, dass Sie an Krebs erkrankt sind. Wissen Sie noch, was Sie als erstes gedacht haben?
2: Scheiße. Also wenn man das in ein Drehbuch geschrieben hätte, hätte jeder Dramaturg, jeder Redakteur gesagt, das ist konstruiert. Weil es war ein Tag, an dem Folgendes passierte. Ich bekam den Hamburger Produzentenpreis für einen tollen Film, den ich hier im Sender hatte. Der, an der T Preisverleihung konnte ich nicht teilnehmen, weil obwohl es der Geburtstag meiner Frau war, wir zur Beerdigung einer Freundin, die mit 51 an Krebs gestorben ist, nach Berlin mussten. Und genau an diesem Tag bekam ich einen Anruf vom UKE, also vom Uniklinik in Hamburg, Meilbrock hat, Sie haben Krebs, wir müssen da was tun. Also vier Geschichten kamen auf einen Tag. Also ich würde schon sagen, dass ich relativ schnell aber in den Modus Problemlösung gegangen bin. Also nicht zu sagen, warum ich, sondern warum ich nicht. Und mittlerweile, das muss man deutlich sagen, ist der sehr im Griff und ich bin sehr glücklich, das sagen zu können.
0: Ihre Frau hat Ihnen geraten, Ihre Karzinome zu benamsen. Warum denn?
2: Naja, sie sagt, du kannst nur einen Gegner bekämpfen, der einen Namen hat. ja. Und dann habe ich gesagt, da ich Franz Kafka sehr lese und George Bernard Shaw, eigentlich gar nicht so, aber der spielte damals eine gewisse Rolle für einen Film, hat sie genannt, sagt, sie gesagt, nenn dir doch Kafka und Shaw. Und da habe ich so eine Weile nachgedacht und habe gesagt, naja, dann liegst du aber demnächst mit drei Männern im Bett. Und darauf sagte sie, das hat mich noch nie gestört. Mhm. Also, also ich, würde drei, ich würde vielleicht drei Dinge sagen. A, jeder, der zuhört, jede, die zuhört. Vorsorge, Vorsorge, Vorsorge. Zweiter Punkt: Wenn man es hat, mehrere Meinungen einholen. Nicht nur ein Arzt. Ja, nicht nur. Bitte fragen Sie drei Ärzte. Ja, es ist manchmal mühsam. Fragen Sie auch ruhig mal einer, der traditionelle chinesische Medizin macht. Fragen Sie einen Professor. Fragen Sie einen Klassischen. Machen Sie es zum größeren Thema. Und äh, dann müssen Sie die Entscheidung selber übernehmen. Und ich habe mein Leben ein bisschen verändert. Ich bin weitgehend Vegetarier mittlerweile. esse nur noch Fisch, äh, weil Fleisch und Wurst ist nicht so toll für meinen Krebs. Und insofern. Ich laufe viel um die Alster und fühle ein sehr glückliches Leben.
0: Einer Ihrer Ärzte heißt Thomas Kafka. Haben Sie sich den nach dem Namen ausgesucht?
2: Nein, nein, nein. Der wird sich freuen, wenn das jetzt überdauert. <lacht> nein. nein, der wurde mir empfohlen. Nein, Ach so, nein. weil ich nein. fand das
0: so lustig.
2: Ja, nein. <lacht> nein, nein, das ist nicht der Fall.
0: Ach, Schade. <lacht> Zeit ist etwas, was Sie kaum hatten als protestantischer Arbeitsesel, Ihre eigene Bezeichnung, als rastlos unterwegs seiender. Haben Sie das damals auch so empfunden?
2: Ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt die Zeit. Ja. Es gibt ja die Zeit des Lernens und es gibt die Zeit des, wo man seine versucht, seine beruflichen Erfolge versuchen sollte zu holen. Und es gibt sicherlich die Zeit der Ernte.
0: Und, und Sie ernten jetzt.
2: Ich bin, ja im Moment ist es schon schön, dass sehr viele Dinge so passieren, die mir gar nicht, also beispielsweise mein Roman, meine Tage mit Fabienne, da ist jetzt die Option für die Filmrechte weg und mhm. was mich unheimlich freut und solche Dinge, es passieren plötzlich Dinge, wo ich sage, ach wie schön ist das. Was schade ist in Zeiten wie diesen, dass ich mit beiden Büchern ja wirklich an die 60, 70 Lesungen im Jahr hatte und ich bin gerne unterwegs gewesen. Ach was. Äh, ach was. Und diese Lesungen finden natürlich naturgemäß alle nicht statt. Sie werden
0: äh, stattfinden. Später.
2: Ja, viele im Stream. Ich habe gerade in der Hessischen Landesvertretung übrigens in Berlin eine Streaming-Lesung gemacht. Da haben wahnsinnig viele Leute sich eingeklinkt. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, ja, wenn sie ja. dann in einem großen Raum sitzen mit sieben Kameras statt in einem Raum mit 150 Menschen, die man angucken kann.
0: Mhm. In Ihrem Buch Hubertus Meyer Burckhardt benutzen Sie ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Mein Mofa fuhr schneller, wenn der Tank fast leer war. Mein ja. Zeittank, schreiben Sie, ist auch nicht mehr voll.
2: Ja, ja, das ist so. Natürlich ist er nicht mehr voll. Wenn Sie jung sind, dann haben Sie einen Ozean von Zeit vor sich. Meinen Sie? Meinen Sie? Ja, man denkt nicht so sehr drüber nach. Und plötzlich merke ich natürlich schon, dass der Ozean ist zu einem Rinnsaal geworden ist. <lacht> aber es hat auch Vorteile, denn ich merke schon, dass ich Kleinigkeiten doch auch deutlich mehr genießen kann, als ich das früher vielleicht konnte. Ja.
0: Was für Kleinigkeiten? Das kann
2: Sonnenuntergang sein, das kann Krabbenbrötchen sein. Durchs Krabbenbrötchen war ich aus meinem Büro rausgelaufen und so ein riesiger koreanischer Mega-Frachter fuhr die Elbe runter. Und dann äh, habe ich mir einen Kaffee gekauft und so einem Plastikbecher und habe wirklich gewartet, bis der verschwunden ist unten in der Nieder... Also es dauert ja dann schon eine Stunde. Und das sind diese Momente, die ich... Unendlich bestimmte Gespräche und so weiter, die ich wahnsinnig vermag, wertzuschätzen.
0: Sie wandern gerne durch Industriegebiete?
2: Ja. Warum? Ach Gott, ich, ich wandere gerne durch, weil das, ja, es ist gar nicht so einfach zu beantworten will es mal so versuchen zu beantworten. Ich bin auch nicht in den Ferien gern in Urlaubszentren. Ich bin in den Ferien, wenn ich denn mal welche mache, gerne in Orten, wo das normale Leben weitergeht. Aber wenn da schon fünf Stände mit Luftmatratzen sind, dann habe ich schon die Nase voll. Ich beobachte gerne, wenn Menschen was tun, wenn sie arbeiten, wie bauen sie die Fabriken, wie bauen sie die Manufakturen und ich sollte vielleicht hinzufügen, ich gehe gerne durch Industriegebiete, die ein bisschen historisch sind. ja, also
0: Backstein zum Beispiel. Backstein,
2: alte Zechen. Deswegen bin ich gerne im Ruhrgebiet. Ich mag das wahnsinnig gern, weil das eben Spuren sind, wirklich historische Spuren. Wie haben Menschen gearbeitet? Wie sieht es da heute aus? Das sind für mich wirklich Paläste der Arbeit sozusagen. Ja. <lacht>
0: Es hat ja auch noch andere Vorteile. Sie bleiben jetzt bei einem Abendessen nicht mehr sitzen, wenn der Gastgeber Ihnen borniert vorkommt. Haben Sie das denn vor Ihrer Krankheit nicht getan, dass Sie aufgestanden sind und gegangen sind?
2: Also ich will das äh, deutlich sagen. Das ist das Unhöflichste, was man machen kann. Und das ist mir im Leben einmal passiert. Und das will ich auch nicht vertiefen, weil es wirklich unheimlich unhöflich ist. Aber ich habe eigentlich zwei, zwei dialektische Sätze in diesem Buch geprägt, die äh, auf den ersten Moment Unsinn sind, aber auf den zweiten Moment vielleicht nicht. Der eine Satz ist, seitdem ich nicht weiß, wie lange ich bleiben darf, gehe ich häufiger früher. Mhm. Und der andere ist, seitdem ich so glücklich bin, bin ich häufiger traurig. Der erste Satz ist natürlich klar, ich beachte schon drauf, dass ich jetzt, sagen wir mal, in Konstellationen mich befinde, die mir gut tun. Und wenn ich das Gefühl habe, ja, also die finden alle ohne Probleme in den Schlaf, wenn ich etwas früher gehe, <lacht> dann, dann gehe ich auch früher und bleibe nicht aus Höflichkeit. Haben Sie sich von
0: Freunden verabschiedet?
2: Ja. Mhm. Ja. Aber nicht jetzt im Drama. Ich, ich finde, als ich nach Hamburg kam, gab es so einen Satz, so ein bisschen als widersinnig empfunden, nämlich, da gucken die Menschen mich so treuherzig an und sagen, du wirst schon sehen. Robertus, wenn du hier einen Freund hast, dann hast du ihn für immer. Und meine Haltung war immer ja um Gottes Willen, das will ich doch gar nicht. Also dieser Punkt, dass eine Freundschaft immer sein muss, also das Sowas was nur dann einen Wert und einen Gewinn hat, wenn es lange dauert. Ja? Das glaube ich eben für mein Leben nicht. Natürlich habe ich einige wenige sehr alte Freunde und da wir ja in Hessen sind, fallen mir natürlich zwei hessische Freunde ein. Einer heißt äh, Stefan Hundstein und äh, kommt aus Kassel und ist ein Schauspieler und Fotokünstler und der andere heißt Frank Klaas und lebt heute in Frankfurt. Kann man ja ruhig mal nennen, die beiden. Ich ich will nicht immer alles für immer haben und man verändert sich ja so weiter, dass es vielleicht Phasen im Leben gibt, wo man auch mal ganz andere Freunde braucht als immer nur dieselben. Und ich bin auch kein großer Freund von Klassentreffen, wo man sich dann dauernd versichert, wie man das früher so war und früher, früher, früher. Ich bin kein Mensch für früher.
0: Aber Sie blättern gerne in Fotoalben.
2: Ja, aber nicht im Sinne von früher, äh, früher sondern, sondern? Er Interesse, wie haben wir damals ausgesehen? Es sind jetzt nicht mhm. persönliche Fotoalben. Ich habe mir gerade einen Film angeguckt, Charles Bukowski in Hamburg, der große mhm. amerikanische ja, ja, ja. Äh, Literat, ähm, der äh, ja am Niederrhein geboren wurde, übrigens, was wenige wissen. Und der Charles Bukowski war noch seit 79 Mal in Hamburg für eine Dichterlesung. Und dieses Video habe ich mir gerade angeguckt, diese DVD. Und dann denke ich, ich war 79 das erste Mal auch in Hamburg. Ich war dann wieder zehn Jahre woanders und habe gedacht, mein Gott, wenn ich die Autos angucke und die Klamotten angucke, du bist ja ein richtig alter Mann, Hubertus. Das <lacht> sieht ja aus schwarz-weiß, sieht ja grauenhaft aus. Aber so war
0: Nein, Sie werden erst 65, das ist noch ganz jung. Ja. Sie haben durch Ihre Krankheit oder sagen es immer wieder, der Tod rückt näher. Naja, der rückt für, für alle, alle näher. Ja, da? Klar. Mit dem Zeitpunkt, an dem man geboren wird, rückt der Tod ja näher, jeden Tag.
2: Richtig. Sie
0: machen eine Therapie zum ersten Mal in Ihrem Leben?
2: Nee, nee, also ich, ich habe ein Leben lang, kann es auch nur jedem empfehlen, ich habe ein Leben lang therapeutische Gespräche gesucht. Und ich finde es auch richtig, weil wir schleppen so viel mit aus der Kindheit und aus der Jugend. Und äh, der Ehepartner oder die Ehepartnerin ist die schlechteste Therapeutin, Therapeut. Mhm. Äh, das, das gehört, dass diese Arbeit muss man schon selber machen. Und ich finde, da sind gute therapeutische Gespräche aus zwei Gründen gut. A, weil das ausgebildete, Le ausgebildete Leute sind und zum Zweiten, weil sie kein emotionales Interesse an einem haben.
0: Ihre Frau Dorothy hat Ihnen den Weg gezeigt vom Überleben zum Erleben. Das klingt in meinen Ohren so, als ob Sie ein sehr trauriger Mensch waren.
2: Ach, das weiß ich nicht, ob ich traurig war, aber ich war natürlich...
0: Melancholisch
2: vielleicht. Vielleicht melancholisch, aber sozusagen immer on the run. Ja, Ich habe das auch in der ganzen Scheiße mit der Zeit geschrieben, dass wir ich mal die Hildegard Knef in der Talkshow hatte, Ende der 90er. Und die hat den Satz gesagt, ich habe hervorragend gelernt zu überleben, aber nie wirklich gelernt zu leben. Und da habe ich damals schon gesagt, oh, Robertus, wenn du nicht aufpasst, musst du den Satz eines späteren Tages auch mal über dich sagen. Das habe ich, ich habe den schon sehr gut gelernt zu leben. Aber meine Frau, meine zweite Frau, Dorothe hat äh, das tatsächlich hingekriegt, dass ich sage, also sie äh, ist sozusagen <lacht> also ich scheue mich ein bisschen, weil ich das Private noch nicht, aber sie sie sozusagen, sie ist die Sonne in meinem Leben.
0: Sie schreiben, es sei ein mitunter mühsames Leben, für das Sie sich Heiterkeit auferlegt haben. Kann man sich das verordnen, Hubertus meyer bockert oder muss man nicht das naturell dazu haben?
2: Sie können ja in keine Filmproduktion gehen, wenn Sie nicht optimistisch sind. Sie können in keine Talkshow gehen, wenn Sie nicht sagen, das wird eine einigermaßen gute Talkshow. Es ist immer noch keine Garantie, dass es das wird. Sie können kein Kind erziehen. Ich mag das Wort erziehen nicht so. Sie können keinem Kind Großziehen. keine. Ja, und sie können keinem Kind Vorbild sein, wenn sie nicht einen gewissen Optimismus, eine Zuversicht ins Leben haben. Ja, Es gibt einen Satz von einem selten gelesenen deutschen Dichter Novalis, der gesagt hat, Glück ist Talent für das eigene Schicksal. Und so habe ich das immer gesehen. Glück ist Talent für das eigene Schicksal. Das heißt ja nicht, dass man alles wegbügelt, was ein Problem ist. Aber ich war immer ein großer Freund der Japaner, die es als ein Akt der Unfreundlichkeit empfinden in der japanischen Kultur, wenn ich andere Menschen mit meiner schlechten Laune. Belästige. Ich finde, man hat eine Verantwortung für den Arbeitsplatz, man hat eine Verantwortung für den Abend, wenn man irgendwo eingeladen ist. Es gibt auch dann so eine Haltung, naja, mal sehen, wie es wird. Ja, was heißt mal sehen, wie es wird? Das liegt an dir, wie es wird. Also du bist Teil der Veranstaltung. Ich finde, es gibt eine Haltung zum Leben, nennen wir es mal so. Und die gelingt einem nicht immer, dann wäre man eine Maschine, aber man sollte sich um diese Haltung bemühen.
0: Was soll auf Ihrem Grabstein stehen? Er ist tot. Er hatte eine Haltung.
2: Nee, also ich würde mal sagen, Name, Geburtsdatum, Todesdatum, der Rest ist mir eigentlich Total wusch.
0: unprosaisch, echt.
2: Ja, pf, hallo, dann ist, also es, es gab ja diesen, diesen Sponti-Spruch in Berlin äh, auf einem Grabstein, weil der war so drüber geschrieben, da hat ja jemand äh, draufgeschrieben. Gucken Sie nicht so doof, ich lege jetzt auch lieber am Strand. Ja, <lacht> äh,
0: aber Sie liegen ja nicht am Strand.
2: Ich lege nicht am Strand, dann lieber, dann lieber im Sarg. <lacht> am Strand. Nein, aber das ist Schwarzer Moor, den ich schätze in England und in Wien. Nein, aber befasse mich nicht, dann ist irgendwann Schluss.
0: Okay. Ja. Jetzt ist bei uns leider auch Schluss. Ein Stück haben wir aber noch, und zwar von den Stones, den ja. relativ unbekannten Titel Winter. Warum haben Sie das gewählt?
2: Die Stones haben mich ja ein Leben lang begleitet, wie auch Rod Stewart, und die waren auch gerade in der schwierigen Zeit der Identitätsfindung als junger Mann, der sich gegen den Vater eben aufbäumte. Die Stones waren immer meine Partner. Ja, das waren immer, die waren rau und die waren ein bisschen anders als die doch sehr auch hochmusikalischen Beatles. Ich war immer ein großer Stones-Fan. Und diesen Song, eben weil ihn wenige kennen, ich glaube, er ist von der LP Goat's Head Soup. Ich glaube, es war ein 70er. Ich bin jetzt kein Stones-Archivar, aber es war eines der größten langsamen Songs, die die Stones hier gemacht haben. Und ich verdanke Keith Richards, Ronnie Wood, Mick Jagger und Charlie Watts sehr, sehr viel heitere Momente im Leben.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich Danke, Hubertus Meyer-Workert, für dieses wunderbare Gespräch. Danke Ihnen. Fürs Zuhören sagt Andrea Seger.
4: Oh